0: Salve, galera! O site Ilha do Metal, hoje, entrevistando o Por Que Não Falar Assim, uma lenda do metal nacional. Seja bem-vindo
1: à nossa ilha, seja bem-vindo, Val Santos, tudo bem? Opa! E aí, Marcos, beleza? Pô, é um prazer estar aqui conversando com você, o pessoal da Ilha do Metal. Yeah! E aí, hoje, vamos falar sobre metal, né? Que é o papo mais gostoso que tem.
0: Sim, sem dúvida. Primeira coisa, vamos lá. Queria que você... Você tem um disco novo, mas a gente vai voltar um pouquinho antes. Queria que você contasse um pouquinho a tua história no Metal Nacional. Só para o pessoal conhecer você é. mesmo, né?
1: É, eu sou, eu sou meio tiozinho do rock hoje em dia, né? Do, somos dois, velho. <risos> é 51, 51 anos de idade, já passei aí, já deu, deu uma boa caminhada na, 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 em bandas aí. Bom, a primeira banda que eu tive uma banda chamada Azuis, né? Com, com, fiz nos anos... É, nos anos 80, 1984, por aí que eu comecei com essa banda. que Era minha banda mesmo. Aí o Viper começou em 85, conheci o Felipe e no final de 84, foi o primeiro cara do Viper que eu conheci. E aí a gente começou a amizade, né? Eu, eu trabalhava com o Viper, tinha minha bandinha lá. E às vezes a gente fazia um showzinho aqui e ali. E em 87 eu entrei no Viper. No lugar do, do baterista antigo, que era o Cássio. Eu era baterista na época, não era? Uhum. Nem guitarrista toquei até até as gravações do do Theater of Fate, é, sair durante na banda sair durante as gravações que não era bom bater só que eu não sabia a gente era tudo moleque né então não sabia durante as gravações que eu vi que eu não, não conseguia gravar bem as coisas né então quem gravou foi o Sérgio Fase do do Vudu, e da Volcana que toca uhum. que toca também aí nos anos 90, eu mudei de de bateria para guitarra é puta mas é um saco carregar bateria Falar, mano, quer saber? Eu já tocava um pouquinho de violão, essas coisas. Aí fui fui estudar um pouco mais de guitarra. Aí montei uma banda. Em Campinas antes, montei uma banda chamada No Class. Hum. É... É uma banda conhecida no meio dos anos 90. Meus pais tinham mudado para Campinas, né? então eu vim visitar meus pais e conheci um monte de gente aqui. É... Eu morava em São Paulo, né? E aí montei essa banda em... montei essa banda em Campinas. Aí depois, em São Paulo, voltei a falar com. com... Com, com o Guilherme Marti, né, e outro rapaz, uma, que ficamos amigos, que é o Gabriel Weinberg, que toca no Toy Shop. a gente formou uma banda, Fala, Ah, mas eu mas formar uma banda, mas eu tava meio de saco cheio de formar banda, eu tava trabalhando de, de hold com o de banda, inclusive até com Viper, né, aí eu falo, ah, não sei se formar banda, ele insistiu, insistiu tanto, falei, beleza, só que eu não queria cantar, falei, meu, eu quero uma menina, uma um menina, alguém no vocal, aí eu via a Natasha cantando num churrasco, que é a menina que é do Toy Shop. Eu falei, meu, é essa menina que eu quero, ela vai cair bem com a banda, né? Eu já tava fazendo outro tipo de som. E aí ela ensaiou com a gente uma vez, só porque que ela nunca tinha tido banda, eu só precisava saber se ela tinha noção de, de tempo, de música, essas coisas, né? Cara, no, no primeiro ensaio a menina já mandou bem pra caralho, então bora, né? E aí foi formado o Toy Shop, que no começo chamava para iup hum. Fomos a primeira vez aos Estados Unidos. Agora e... você, você, vai, você vai falar assim, nossa... Vamos provar que temos quase
0: a mesma idade, tá? É. É, quando eu estudava, eu estava passando por São Paulo, sem querer, eu sintonizei na Rádio Corsário, vocês estavam fa fazendo um acústico. Sim, fiz acho Eu, verdade, ach eu achei aquele acústico animal, eu cheguei a mandar mensagem para vocês perguntando se vocês tinham gravado que eu queria comprar essa demo, velho.
1: <risos> é, então a gente lançou uma demo na né? época, que ela ficou tão famosa. A gente entrou na Banguela. Banguela, que era a gravadora do pessoal Titãs, né? Que pegou na época o Raimundos, é, Lil Quay, muitas bandas daqui que estavam surgindo na época. A gente era a única banda que estava em inglês. E a nossa demo ficou tão legal, assim, a, a qualidade de gravação, que eles lançaram a demo como uma demo oficial, a Banguela, na época, né? Só que deu problema. Depois a gente não conseguiu gravar o disco com eles. Aí deu uma série de problemas. Saímos da Banguela. também saiu. O Raimundos não é que saiu. Eles foram pegos pela Warner, né? Uhum. Foi pela Warner. E aí, no dia 1 de janeiro de 1996, liga a lá dos Estados Unidos para a gente, querendo contratar a gente. E aí, aí aí que começou a história, realmente, a minha carreira começou um pouco a é, subir mesmo. né? É, a gente começou a tocar em vários lugares, a gente começou a ficar conhecido na MTV na época, e aí a gente foi para o Estados Unidos gravar o primeiro disco. A única coisa que o gravador pediu para a gente mudar de nome, em vez de para a gente durante o estúdio nas gravações, a gente mudou para Toy Shop. E aí, é, e nessa, a gente gravando disco. Aí fizemos um clipe lá também nos Estados Unidos. Puta, chegamos a fazer depois fizemos Faustão. E a gente vendeu bem o disco, né? A gente Sim. ficou em Europa também, fizemos shows nos Estados Unidos, essa co... essas coisas. Só que, deu, meu, começou a dar muito problema de contrato com o gravador. O gravador começou a sumir, não atendia os telefonemas. Puta, um monte de rolo, cara. Aí, por, a, por, a gente colocando advogado no meio para resolver esse problema, aí a banda começou a, de novo a cair, né? Eu falei, que merda. A gente já tava num... Um patamar mó legal, né? Que a gente tava to tocando tudo quanto é lugar. e chegava a fazer shows para 10 mil pessoas, assim. Porra. É uma época boa. Mas aconteceu isso, né? Então, a gente continua aí na ativa aí. Mas não, é mais na, na, no meio alternativo, né? Sim. Voltei pro Viper nos anos 2000, 2005, mais ou menos, né? Voltei pro Viper. vai pegar ver o disco All My Life com o Viper. E depois saí, saí de novo. vai continuei sempre com o Viper nunca saiu de mim e eu nunca saí do Viper definitivamente, é uhum. uma banda de irmãos assim. comecei com eles e tanto que o, o, o Guilherme Martin ele toca no Viper até hoje, né, então Sim. eu também tô ajudando até no disco novo eu tô ajudando também na, na, na produção tudo, né, então uma banda, são bandas irmãs, Toy Shop Viper todo mundo sempre está em conjunto a Natasha vai cantar uma música no Viper também é tudo banda irmã e
0: agora... essa é a minha história,
1: então começou em 85 até agora tô com Toy, Toy Shop também, a gente vai fazer disco novo, vai ano que vem já compus o disco inteiro, já. Agora só falta gravar algumas coisas. Né? Nossas coisas.
0: Agora você vai dar risada. A primeira vez que eu vi o Toy Shop, ao vivo, assim, a primeira. É. Eu tinha ido fotografar o Fim no Hangar, que ia ter um acústico lá, e daí do nada vocês começam a tocar o acústico. Eu falei, puta que legal, a música do Toy Shop, faz tempo que eu não vi. Eu não reconheci vocês no palco. <risos> e vocês tocando. Porra, outra música do Toy Shop. Na hora que foi a terceira, velho, eu falei, cara, não é coincidência. Eu estou com o Toy Shop na minha frente agora que eu percebi. <risos> Aí depois você sacou que a gente.
1: É, você eu... lembra onde foi esse acústico? Não? Puta, eu vou procurar aqui já é. é, é... é a, gente a, FENAC,
0: a gente
1: fez mais acústica, fez na FENAC na. Não,
0: mas esse foi, esse foi no, no hangar, no hangar mesmo. Ah, não. Esse... ah,
1: é verdade, a gente fez lá também. É verdade. Lá a gente fez uns três, quatro shows lá e um deles foi acústica, é verdade. Não, foi, foi muito da hora foi muito da hora. Agora, fala um pouco sobre
0: esse projeto, esse disco que eu achei legal pra cacete, 1986.
1: Então, esse, esse projeto começou de 2012 pra cá, cara. Que eu sempre, eu não paro de compor, né? Fico compondo coisas, né? Seja pra Toy Shop, pra Heavy Metal, pra qualquer coisa, eu fico compondo. E aí, em 2000, eu fiquei compondo músicas, só que em 2015 comecei a compor mais músicas, um pouco mais metal, assim, né? Falei, meu, isso aí... É comecei a achar legal as músicas. Falei, meu, quer saber? acho que eu vou fazer um disco disso. Só que em 2017, acho que mais ou menos, que realmente decidi fazer um disco. Mas falei, pô, eu vou fazer um disco solo, eu quero meus convidados, quero meus amigos que participem né, do disco. Aí comecei a chamar um monte de gente para participar. É... Eu chamei... Ah, Itália ganhou. <risos> 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 eu vendo os pênaltis aqui, a Itália ganhou. Deixa eu até desligar a TV aqui. Então, aí falei, meu... Eu vou compor, eu vou chamar os amigos para participar desse disco, né? E aí, compus 20 músicas por disco. Tirei 10 e coloquei mais um cover. Que é um cover que o Viper não ia usar, que é o cover da das Forças da banda Trife, né? O Viper não quis usar, fala, meu quer saber? Eu, eu, eu vou usar esse, esse esse cover. Foi porque eu gosto da música desde moleque, né? Uhum. E aí a versão ficou ficou legal, porque o o, o vocalista do Viper cantou o Leandro caçoilo né? e do bem pra caralho. Ficou mó legal. Aí a, a né que, é a, a que tá lançando meu disco, pedi autorização pro Tryff, eles deram autorização. Eu falei, beleza, vou colocar no disco. Aí fiquei, foram 10 músicas que eu achei as mais legais para colocar agora e, e mais esse cover. E o nome do disco eu ainda não, não sabia o que colocar. Quem deu a ideia foi o Felipe Machado, do Viper. Porque eu falei, quando eu, quando eu comecei a fazer o disco, eu falei, meu, cara, quer saber? Eu vou fazer uma homenagem ao metal dos anos 80. Que foi onde eu comecei. Sim ouço muito meu minha banda preferida é metálica ouvi muito Kiss a época Iron Maiden né e, e, e foi uma época boa anos 80 de, de, de Metal deal. meu tinha só algumas que é muito clássicas, né Cantrax que eu gosto para caralho. e aí o contando essa história para o Felipe ele falou meu põe o disco de 1986 ele falou perguntou qual que é o seu disco preferido massa o Puppets do, do Metallica ele, ah, tá aí então e, aí eu vi né, no ano só nesse ano lançou né, sou Rainy Blood, p do, do Megadeth. Lançou o Summer in Time do, do, do Iron Maiden. Meu, foi um ano muito foda. A, a parte ruim foi que o Cliff Burton, Burton morreu nesse ano também, né? Essa foi a parte ruim. Mas foi um ano icônico. E foi um ano também que eu compus a minha primeira música metal, que é Warriors of Metal, que é a última desse disco. Sim. Eu, eu coloquei, então, foi, eu compus esse ano. Eu falei, meu, o que que é esse número mesmo? 1986. Aí coloquei. aí Ficou, ficou legal. Agora... Eu... Agora
0: a próxima pergunta você já você já respondeu e eu, eu vou emendar com uma coisa, né? Que é perguntar o porquê de Alien Forces, você já você já respondeu, né? Porque eu acho que é uma coisa muito para a nossa idade. Tá? Eu vou emendar, porque assim, é, o triunfo é quem viveu os anos 80. Né?
1: Se você colocar para o mercado hoje, pouca gente conhece, vai conhecer com a verdade. O vocalista aqui que cantou, o Leandro, o Leandro Caçou, ele não conhecia a Bandriver. Eu falei, essa banda é legal pra caramba, cara. Ele gosta um pouco, uns um hard heavy, assim. Eu falei, ó, procura saber dessa banda. É uma banda canadense, um trio canadense maravilhoso. Eu, meu, eles são muito bons. Procura saber. Ele falou, meu, caralho, essa música é muito boa, cara. E a versão que você fez ficou muito legal. Sim. Então, mas, mas, a, mas a história, é, na verdade, eu, eu tava pensando até em colocar uma música do Kiss. O Kiss é, é a minha banda de, de religião. Foi a primeira banda que eu vi, na, assim, de, ó, de rock no geral. Desde 79 eu ouço o Kiss. Né? Desde que eu tinha 9 anos... Eu lembro de ouvir isso E aí, aí eu falei, meu, eu preciso quis Mas aí, quando vai Viper desistiu da, banda, da, da música Thrive, eu adoro a música. Falei, quer saber? Eu vou fazer essa música que eu gosto mesmo. Eu ouvi é isso.
0: É, é, é isso. E, e como uma opinião pessoal, eu não gosto, por exemplo, muito dessas collabs que tá tendo. Você entendeu? É. Porque sempre collab é música velha. Só que é música velha que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece Por exemplo, Pseus Uma música do é, música conhecida do Kiss Isso não... E quando eu peguei você fazendo um cover Eu
1: falei, porra, que animal, velho Que animal É, feito, não. é uma coisa engraçada Eu não lembro de banda brasileira ter feito cover dessa música Eu
0: tenho eu te, eu te, eu te uma, eu vou te falar O pessoal do Panzer, quando chamava de Revivalence Eles gravaram Ah, eles gravaram. ah que legal, isso eu não é, sabia Eles gravaram é, eu, Foi a primeira vez que eu vi até o cover dessa música mas agora falando aquilo que eu te falei, umas verdades que têm que ser ditas, tá? Você lançou, um disco, você lançou um disco maravilhoso. Assim, valeu, obrigado. Gostei, gostei, gostei muito do seu disco, gostei muito mesmo. E se eu tivesse ruim, você pode ter certeza que eu falava. Você entendeu? Assim, que eu falar que não é muito a minha praia, tal, mas é muito minha praia. E eu achei ele, claro. Agora você explicou muito mais Viper do que Toy Shop a ah, você também. Dá para entender nas suas respostas das duas primeiras o que, mas hoje, falando do que é o metal hoje, cara, é, vou falar. Nós, como veículo, também somos culpados, porque até hoje essa é matéria do Sepultura com Max e com Igor, é, até hoje se fala no, do Angra, do Xamã ou por causa do André Matos. Você entendeu? É, e, não é por, e não é porque, vamos falar assim, você claro que trabalhou na reunião com o André Matos, aquilo foi um acontecimento. Como está tendo o é. acontecimento do Halloween. Como tá tendo o acontecimento do, do, do Halloween hoje. Eu, eu falo assim, se, quando, ou o Angra tem que ser com o André, mas o Edu falar que ah, tem, tem que cantar as músicas do Angra, senão tem, tem que ser bem parecida. O cara acabou de lançar um disco muito bom também, e o que, que falam? Ah, o disco parece com o do Angra. Eu falei, eu, eu entrevistei ele, eu falei isso para ele, falei, é lógico que vai aparecer Angra. Eu te perguntar isso, se aparecesse Los Hermanos, Legião Urbana, é que nem você fez é, Viper, tá, né? você fez Viper e, e Toy Shop a vida inteira. Você vai soar como quem? Como, vamos falar assim, como o Merry, uma banda de black metal? Você ia surpreender todo mundo, porque não
1: é o seu estilo. Não né? então, é. O, 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 no dia, que você for ouvir bem, tem umas músicas até diferentes que, que eu não faria no Viper, por exemplo. Que nem a Fire, que ela é mais pra metal de metálica, né? Sim. Por isso que eu chamei um cara, um cara mais de thrash metal para cantar, que é o Alexandre Grunheim. que canta duas, que é mais sim. trash metal. Então, eu, eu tentei pegar... É, para fazer essa homenagem, eu tentei pegar um, um... balancear entre o heavy metal e o trash metal e um pouquinho hard, né? Uhum. Vai ter a parte 2 ainda de, desse ah. disco, que eu vou lançar ano que vem. E aí vai ter um pouco as coisas hard rock que eu não coloquei tanto nesse disco, né? Uhum. Coisa que eu, é, influência de Journey, que eu não coloquei nesse disco, eu vou colocar no próximo. E mais amigos também, que não participaram desse disco, não estão, que nem o próprio o Guilherme arte né? E outros amigos que que, que também não estão nesse disco, e vou chamar para o próximo, né? Então, vai Vai ter o parte 2 ah, também. Legal. Vai, ser, vai ser uma mistura também. Heavy Metal, Trash Metal, só que um pouquinho mais de hard rock que eu não coloquei nesse. Eu gosto de rádio também. Eu gosto das coisas que, que nem Ratch, Bon Jovi, Kiss, uh, Motley True. Eu acho essas bandas muito legais. Eu quero colocar um pouco de influência nesse lado também.
0: Hum, é, é, é muito louco o que está falando, porque é exatamente isso. puta projeto legal e a cena nossa tipo, vive em função de quatro ou cinco bandas. Sim. Mesmo você fazendo é. parte dessas quatro, ou cinco bandas Eu acho que você percebe isso Que porra, Eu sou da banda e meu disco é bom E eu não consigo né? É diferente Você fala assim, o Max peidou na rua Sei lá, todo mundo vai ver Você entendeu? Val Santos Vol Santos curso é um disco extraordinário É estranho Eu acho muito estranho isso Eu estava conversando com um amigo da imprensa a gente tava falando isso Tem umas, umas respostas dos fãs de metal hoje, que é muito estranho. Como se vivesse numa bolha com quatro, cinco bandas. Cara, você como músico, como uma pessoa com mais de 25 anos no metal nacional, que ainda produz. O que, que é para você, como músico, fazer isso, cara? Que eu vou falar, eu como veículo, tem hora que chega a ser frustrante, velho.
1: Cara, é, a gente, o mundo mudou, viu, é desde, desde os anos 90... Até quando eu estava fazendo Toy Shop dos anos 90, a gente, fazia, a gente seguia, uma muita, é, eu seguia muito a, a onda um pouco da, das bandas californianas, né? Eu, como eu vinha de influência de heavy metal, eu, eu usava riffs até. Eu não, eu, não faz, eu não fiz o Toy Shop como Ramones, por exemplo, que só toca só acordes, né? Eu gosto de fazer riffs e colocar melodia pop. Ali foi a primeira mudança, cara. Primeira mudança. Aí veio CDs, veio, veio, na época surgiu Pantera, surgiu Feito No More, surgiu as coisas novas. Todo mundo vai mudando, vai mudando. Nos anos 2000 vieram as bandas de, de New Metal. Né? Hoje em dia, o, a, o Heavy Metal voltou um pouco mais para la, o lado underground. não, não tá, Tirando as bandas que são é, dinossauros, que nem Metal, que é o made, que tocam para estádio, o resto não, não, não é tanto assim. É uma ou outra, que nem Ghost, pra, talvez, mas Ghost agora está um pouco hard. Ah, é, é uma banda agora que é o, o Gojira é muito bom. Okay. Essa banda aqui. É, 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 eles são até influenciados em muita coisa de Sepultura. Aliás, é, eu acho a banda, acho que um deles era Road, se não me engano, um guitarrista. E ele acha uma banda muito boa. É, fizeram um disco ótimo agora, né? E, então, mas são poucas, cara. Não estou vendo muita banda nova de heavy metal surgir para explodir assim, ó, lançar alguma coisa nova mesmo, porque é difícil. O que, que se vai explorar de novidade vai fazer o heavy metal com jazz, né? Foi normal, fazer heavy metal com hip hop. É, mas, hoje em dia, não sei o que, o, qual tipo de mistura pode fazer que vai cair na, 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 no ouvido do povo. E o público reviver também está mudando. Você, é, 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 ele, ele envelheceu. Porque eu não somos nós, nos anos 50, ele envelheceu. O público novo é, é, vive uma nova, um novo tipo de, de, de visão. E, às vezes, a gente tem, tem, tem que ser a, os caras que ó, mostram e falar, ó, o passado é bom, mas vocês tem que criar uma coisa nova. Vocês tem que mostrar... Ó, não esqueça aquele passado, que por isso que eu, é, eu falo da música Aladdin Force, que é uma música antiga. Porque o pessoal, que, que não, a, 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 os jovens que não ouviam essa música, ouvir agora e porra, mano, olha que, que riff legal. E voltar a ouvir aquela banda Tribe, né? Sim. É, então, não esquecer o passado, mas tentar fazer alguma coisa nova. Mas ainda não surgiu. Eu não sei se o Heavy Metal ainda vai. Essa é a minha dúvida. Se vai, vai voltar a ser mainstream como, como, como foi nos anos 80. Eu acho que não volta mais o rock ele vai, se, vai se reciclando de outra forma. Então vai surgir que, coisas que talvez a gente não goste tanto. Nós, é, algumas bandas vão misturar coisas que a nova juventude vai gostar. E às vezes e não, não cai muito no ouvido da gente. Sim. É normal. É normal. Quando a gente começou a ouvir as bandas de, de, dos anos 80, as que curtiu os anos 70, as bandas que eram mais, mais rockão, falaram, ah, esses anos 80 tá muito bagunçado Eu lembro disso na época. Assim. Sim. Ah, é muito, muito, muito metal, não sei o quê. É mais legal antigamente o Alex beat essas coisas. É, é assim, é normal. Quando surgiu o VNOMO, os caras falavam, pra que misturar heavy metal com hip hop? Os caras falavam, pra que? Meu, o mó foi uma puta banda legal. Então vai ser assim, agora vai, vai, vai ter bandas que a gente vai ouvir e falar, hum, não curti tanto, mas se é a molecada nova curtir, eu vou dar um exemplo. Você é uma banda que, que eu curto pra caralho, mas muita gente é, é, torceu o nariz, o Hobby Hoffman de defendeu pra caralho, que é o Baby Metal, Sim? do Japão. Estouraram o mundo inteiro, fizeram, fizeram shows com a a é, de Hot Chili Peppers, fizeram um turnê com a, com a, lei, a própria Lady Gaga, que nunca tinha visto. Meu, era uma novidade muito louca. E uns puta músicos, cara. Pra ali tinha influência de metálica, tinha influência de, 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 até de angra, de, de coisas melódicas ali no meio. E três menininhas que dançam, e eles misturam com coisa dance, com, com house, Falei, caralho, meu, que sacada. O, 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 o um amigo meu, japonês, né, que mora lá no Japão, contou foi que um cara... Que compõe essas músicas lá e cada é meio, meio gênio, assim, né?
0: Eu acho que é um dos guitarristas, o se o não João me engano.
1: Gourmet, o João Gordo me mostrou essa música, é, mostrou essa banda. Eu falei, ah, tá aí um negócio diferente. Sim. Que é legal. Mas, mas eu entendi porque o pessoal tô torcendo a isso. Porque é, são três menininhas que ficam dançando o tempo todo, uma banda muito pesada atrás, assim. Exato. É meio louco. Oi, e, e os fãs, eles são, é, as meninas parecem uma seita. Eu, eu vejo shows, cara, eu vejo aquele movimento dos fãs. Falei, mano, essas minas parecem uma seita do demônio. né Mas isso que... eu acho legal pra caralho. Isso que, muito é muito, isso que é muito louco. que
0: é muito louco. E, e você sabe que semana passada, você estava falando dos anos 80, eu tive a oportunidade de entrevistar o, o Robin McAuley do, do Michael Schenker Group, o Macaulay Schenker Group. Sim, sim, sim. Né? Eu perguntei para ele mais ou menos a mesma coisa. Eu perguntei, ah, as músicas dos anos 80 foram melhor? Ele falou, não, não foram melhor. Deu mais uma resposta muito similar à sua, ele só falou o seguinte, eu só quero te lembrar uma coisa. Nada vai ser igual a metade final dos anos 80. De loucura. Para os músicos, ele falou. Ele falou assim,
1: aqueles foram os anos mais loucos. Mas assim... As mas, é... de -ho lembra de um documentário? Que foi aí que começou a decadência do Rádio -ho Rock. Ele foi mostrando um documentário. Acho que era um do Wasp, né? Bebado pra caralho. Lá. É bebê, beba, tô louco. Né? Aí todo mundo... É cara, né? Se isso aí é rock, isso aí é muito deprê. Daí que a, 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 o rádio rock, assim, no geral, começou a decair. Sim. Começou a surgir o, o grunge, né? Pô, foi, um, foi um respiro de novidade, assim. É. Continuou com as guitarras pesadas, mas eles fizeram de um jeito diferente, cara. Quando surgiu Nivana, falei, caralho, meu, que, que tapa na cara foi o Nivana na época, assim. Era uma, uma banda descompromissada, tocava meio, 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 sabe, sem compromisso mesmo. E fazia um puta som, cara. E nada, te... então, vivo, e nada muito ruim, técnico. Então. E nada muito técnico, né? Não! Ao vivo, aliás, aqueles eram tão loucos também, né? Ao vivo, eu achava eles meio ruins, aliás. Mas os discos eram bons, inclusive. Sim, sim, sim. Acho bom pra caralho. Então, é... mas assim, cara, é, é normal. Cada década vai, vai surgir suas ondas. Agora que eu tô achando que tá demorando de surgir alguma coisa mais nova, assim, não vi... Eu vi muita banda repetindo o que se faz, faz, né? Que nem agora tem até banda, como é que é? Um... Os moleques que é muito LED Zeppelin. né? Acho legal. Eles tentam. O novo disco agora deles tentaram ser menos agora. Sim. O... Como é que é o nome deles? O... Puta,
0: eu esqueci. Mas daí, toda vez que eu lembro deles, eu lembro do King Don't Come nos anos 80, que a gente também falava.
1: É, lembro, o King Don't é. Come. Cara. É tipo isso. É. E, mas, mas é uma banda, é uma, é uma banda bem talentosa. Sim. Eles fizeram um disco novo agora que. Caralho, como é que é o nome? Esqueci o nome deles. Esqueci. É... Eu também esqueci. É, é, é. Fizeram um disco bacana agora. Para Tentar fugir do que. Do, do, do estigma de Led Zeppelin que eles têm, né? E muita gente fica xingando, fala, meu, esse cara faz o quê? Toque funk carioca? É. O moleque também fazendo a sozinha, é legal. Uhum. Eu, 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 eu sou um cara eclético. Eu também. Eu, eu, não ligo, eu, eu não sou muito crítico. Se a banda é boa, mesmo que pareça um pouco as outras, se a banda é boa, é legal, Tudo bem, Vai, toca pra frente. Por exemplo,
0: então, por exemplo, eu vou te falar de duas, de três bandas pop, é, que eu não sei se você já trabalhou junto, que eu estava falando. Por exemplo, é muito difícil eu, por exemplo, voltar de um dia estressado de um serviço e falar, puta, eu vou escutar um CD do J Quest ou vou escutar um CD do Capital Inicial. Né? Vamos falar assim, é difícil... Ah, já,
1: trabalhei, já trabalhei com Capital já, Eles são meus amigos. Cara. Sim, sim,
0: mas, mas, por exemplo, quando você vai, se alguém me falar assim, vamos cobrir um show do Capital ou um show do J Quest, só que tem que pegar 12 horas de busão, eu falo, vamos, porque eu acho o show fantástico. E isso, para mim, é rock. Os show assim,
1: do Capital do, do J Quest são muito bons, já vi... E
0: shows. A terceira, banda, lá, a terceira banda que eu ia falar eu era do pera, do É do Biquíni Cavadão também Então assim, eu acho que são bandas que Respiram né, e mostram assim, o rock De uma outra maneira Como foi o que, que representam o que os anos 80 foram pra gente né?
1: Porra O Treja rigou na época, Titãs As puta bandas Faziam uns puta show bom pra caralho Sabe um show? O, o Supra faz um puta show Você sure. mostrou o Supra agora? É punk, mano. É punk mesmo. Os caras tocam a e tocam o monicão e o som dele é punk. E é meio louco da, da cabeça. Eu acho engraçado. É gente boa pra caralho. Eu gosto do Sim. Supla. É, é, é. Mas o show dele é muito bom, cara. É bem com bastante energia. Nossa, então, velho. Eu, eu, gosto eu gosto muito do supla. show do Supla. Eu gosto
0: muito do show do Supla. Eu vi aquele do com o Glenn do Sex
1: Pistols. Foi animal, velho. Foi animal. Porra, legal pra caralho. É muito forte. Mano, é... Tá tocando rock, tá com energia ao vivo, é o que importa, velho. É o que eu importa. Sou... É, não, não, eu, não, eu não tenho muito esse negócio... Eu, eu tenho preguiça do povo, que eu ah, é, super, é ruim, bagaio. mas não é, velho. Vai no show que você vem puta é energia, é outra coisa. Tem eu... show de... Eu gosto mais do subra de que é muita banda de metal. Eu também, eu também. eu a banda eu... de metal só pra caralho, que nem outro. Dream Theater, por exemplo, que eu acho a banda que toca pra caralho, mas meio chata. Não é uma banda que eu ia ver, ver assim um show inteiro. Que é, acho que a técnica é boa, mas de técnica eu prefiro ver o Rush, que é, eu acho muito mais foda. Eu vou te falar... Infelizmente, mas o Rush eu acho muito foda.
0: Vou te falar em termos de energia, que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não sou muito chegado em carnaval. Nunca gostei muito do, do carnaval em si, dos feriados pelos quatro dias, claro. Mas, minha esposa querendo ir nos blocos de São Paulo, eu falei, falei para ela, se você quiser ir, nós vamos, mas nós só vamos se for nesse bloco. E mostrei para ela, cara, na hora que eu cheguei, velho, a gente conseguiu chegar perto do trailer. Era o trailer do show do Sidney Magal. Cara, foi muito mais rock aquele show do oh, que muito.
1: Não, esse aí, eu conheço, ele, Eu conheço ele. ele, ele, ele além de ser legal para caralho, o show dele é muito foda, cara.
0: É muito foda. É, é, é muito
1: assim, foda. a energia. dos 80, eu gosto de todos eles Ele, Silvio Brito, os caras dessa velharada dos anos 80, eu gosto de todos, cara. Eu tenho um projeto, aliás, fora do, é, do rock, assim, que é rock também. Eu, coloco guitarra, eu faço as versões, coloco guitarra pesada. Eu pego bandas, é, pego é, músicas pregas dos anos 70 e 80, e faço tudo versão rock delas. E eu, 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 eu chamo, chamo a Sargento Brega, mano. A Sargento é Pepper, né? Sargento Pepper, eu coloquei de Sargento Brega. Meu, eu pego todas essas bandas, é, o, o, Perla, Sid Magal, a, a Nain, todos esses caras, e faço tudo versão rock. E fica legal pra caralho fica. Que eu vou, Agora que depois que voltar uh, Da pandemia Eu devo fazer um, um circuito do Sesc Com, é, com esse projeto A gente avisa, é bem legal que Não, porra, avisa, avisa por favor que eu sei, eu Toca
0: sempre... um o menudo, um menudo também Eu sempre falava que o brega é um hard rock né? Você traduz uma letra do Bon Jovi Uma letra do Cinderela, tá ali né? Exatamente, Exatamente. <risos> é um hard rock total Muito a... isso Agora, agora falando nesse mar, nesse mar de tragédia que foi essa pandemia para gente, você conseguiu compor mais ou não na, na pandemia?
1: Então, o disco está saindo agora no meio da pandemia, né? Então, eu ia chamar... Ah, uma coisa que a internet realmente veio... Que, é que Se não fosse a internet, os músicos estariam loucos, cara. Sim. Porque, porque imagina ficar em casa você fazer porra nenhuma... É, sabe Foi só ficar vendo TV o, o dia inteiro meu muita gente ia se matar cara na boa é, a internet salvou por exemplo eu tô gravando disco eu tenho meu, meu home studio aqui em casa uhum. é, eu gravei tudo aqui gravei tudo aqui em casa aí aí mandava mandava para internet para os caras gravarem na casa deles eles me mandando eu, eu, vocal você cada um tem o seu home studio né e me mandando material então se não fosse a internet a gente estava fodido, cara a gente estava ferrado mesmo e foi isso que me salvou, aliás, nessa pandemia. Eu continuei compondo, continuei gravando e trabalhando né? na, na, nisso. Né? O home work foi o que funcionou para um monte de gente, cara. senão um monte de gente ia estar tá falida mesmo. Cara. Sim. É, então, é, a pandemia foi uma merda, está sendo uma merda, aliás, porque o governo também atrasa, é, fode com as vacinas, tudo. É, é isso que é foda, tem que lutar contra o vírus, contra o governo, contra um monte de coisa. Cara, é, é não, não é fácil. Ser brasileiro Brasil. não
0: é fácil não, bicho. Ser brasileiro. Não, não é
1: fácil. Hoje, hoje é, não é. No, ser brasileiro não é para amadores. Morreu é? gente, amigo, amigo dos meus, amigos da família, morreu de covid, né? Meu primo, é, eu sou baiano, né? Então meus primos lá na Bahia, vários pegaram covid e um, um aliás saiu esses dias da TV, TV alta, que filmaram, né? Eles saindo do carro sem, sem conseguir andar, eles carregam, Falei, ó, eu eu falava, olha aqui que a, esse vírus faz com uma pessoa. Então, eu falo para as pessoas, tome cuidado, pelo amor de Deus. Eu, eu me vacinei agora, faz umas duas semanas, é, tomei a primeira dose da AstraZeneca, que eu vou tomar é, a próxima dia 11 de setembro. E estou aqui me cuidando, cara. Sai na rua, eu uso álcool gel, máscara, máscara. E falo isso para a minha, minha família. Falei, se cuida. Meu, aqui é uma roleta russa, você não sabe se vai morrer. Sim, isso sim. pode mesmo se matar, não acontecer nada, ou você vai para o hospital, eu Imagina, você ficar sem, sem ar. Meu, uma pessoa morrendo sem ar é umas, umas, umas visões mais te, tenebrosas. Tenebrosa, né? eu, vou te é, 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 eu tenho eu tenho primos né, que são médicos também é, e eles falam que é terrível ver isso. É, que é. A pessoa, no ar, não tem. Eu, eu falei, então não tem que se cuidar. Às vezes o povo também viaja, né? Então é uma merda. Você tem que lutar contra o vírus, contra o governo. Puta, tá foda.
0: É. Isso ah. é uma beleza.
1: A gente vai escapar. mesmo Mesmo devagar, a gente chega lá.
0: Sim. Eu, eu, eu até falo por essa doença. Eu cito o meu exemplo, sabe? É, nós ficamos em, em pandemia um ano. A minha esposa é professora, foi dar aula caixote Primeira semana os dois os dois com covid, né? Eu tive Ei. covid. É, eu tive covid em fevereiro. Até hoje não voltou meu olfato.
1: Nossa. E olha o tamanho do nariz, né, velho? <risos> O maior volta, mas, é, mas é, é foda, né? Que ele afeta seu corpo de um jeito. De um né? jeito.
0: É, é, é foda, é foda, é foda. Eu tive, teoricamente, brando, né? Mas, assim, cansaço e dormir, nossa, mudou tudo pra mim, cara. Mudou tudo, tudo. Mas é muito louco isso. É muito é, louco. É, agora, agora, voltando à sua carreira, eu queria que você falasse dois momentos da sua carreira, tá? É. Um que foi uma puta experiência musical gratificante. Tá? Gratificante. Eu quero diferente, pode ser engraçado. E outra, uma experiência inesquecível, que necessariamente você pode ter falado algo. Ah, o gratificante foi a assinatura do contrato, por ser de criança, mas experiência inesquecível, por exemplo. Eu sei quando vocês estavam gravando, vocês encontraram o Leme. Sim. Lá no estúdio. Então, eu queria que você passasse para nós essas duas. E depois, uma experiência ruim, que hoje você fala assim, ah, puta, na, na época eu fiquei ruim, hoje eu não acharia tanto, porque os anos passaram, né?
1: É, uma um, um, gratificante mesmo foi realmente assinar o contrato em 1996, quando a gente recebeu o telefonema lá da, da Rodiana. Isso foi foda. Isso foi assim, falei, caralho, meu, parece uma que per... a gente vai chegar a algum
0: lugar. Uma pergunta em relação a isso, porque hoje você poderia falar, é, eu mandei pela internet, como que, como que a Rede conheceu vocês?
1: Através do Igor. É, o, Igor, o Igor tinha ajudado a gente eh, quando parei, a gente também tinha ido aos Estados Unidos antes, uhum. ele, ele chegou a gravar através da Banguela, as coisas dos Estados Unidos lá, mas não, mas não deu certo mas o Igor, ele ficou ele ficou com o disco dele na mão, né, né, que ele tinha produzido o Igor que era do Sepultura, e deixou lá na Roadrunner, só que os caras colocaram na gaveta lá, aí o, 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 o dono da Roadrunner foi foi lá na, no, no escritório da nova York e, e olhou na gaveta, olhou lá os caras e falou, oh, que o que é isso aqui? Ah, a banda brasileira, aí, aí ele começou a ouvir eu falei: meu, eu quero isso aí. Liga para os moleques e contrata eles na hora. Assim, aí ligar no dia primeiro de janeiro. Olha que louco isso. E aí que foi começando a história. Então, esse dia foi um dos dias, é, pode ser até inesquecível também para mim, porque é, é, é uma coisa que eu não esperava assim. É, a gente estava indo bem, assim, legal, né? Tocando em vários lugares, mas esse telefonema foi foi uma coisa foda, uma coisa inesquecível assim. Deixa eu ver se tem alguma outra. É que tem muita um história, né? que é foda. De
0: Fala uma que agora, você né? nunca contou, ué. Fala uma que você nunca contou, que você lembra, assim?
1: Puta, eu já contei já praticamente tudo, cara.
0: Os <risos>
1: uh... Estados Unidos eram... Era muito louco as viagens que a gente fazia lá. Que... A gente morava em apartamento, a banda, né? Toda. <risos> a gente se virava com as coisas. A gente saia para fazer compra. Tinha umas coisas engraçadas que a gente fazia do dia a dia. Os Estados Unidos era uma coisa meio surreal, assim, que você sair do país, era tudo, era muito louco lá, porque tudo funciona, né, você sair de um país que as coisas, é meio, meio gambiarra, um monte de coisa, né, e você chega lá e é, tudo, tudo funciona, se você reclama alguma coisa, os caras resolvem o seu problema muito rápido, então, isso é que eu fiquei com, com, com a sensação dos Estados Unidos, é, do, do primeiro mundo, realmente funciona as coisas, claro, tem as coisas ruins, né, como é, as coisas de racismo, a gente, não, a gente até não, não, não passou por isso lá. A gente foi muito bem tratado, falar a verdade. Né? A gente morava, aqui também a gente morava na Califórnia, em Los Angeles, em né? San Diego, e, a gente era, e era um lado que dizia que era, os caras eram muito bacanas com assim, a gente, a gente era muito bem tratado. Então é isso. Uma coisa inesquecível, puta, cara, é difícil de dizer. Ah...
0: Vai, e um perrengue que hoje, que hoje, você achou um perrengue que hoje você não acha que foi tanto?
1: Perrengue de banda, você, você tem, um monte, tem um monte de coisinhas assim. Uh, mas perrengue de história de, do dia a dia é mais engraçado, você uhum. vê, no meu caso. Tipo, que, <risos> já, é, é, sair de balada e se ferrar, essas coisas, o é que acontecia mais. De banda, cara, às vezes é, o cara não pagar, uh, já cair em palco. Já... Puta que pariu. <risos> é, isso foi engraçado. Foi um show que a gente foi tocar no, no, no Vale do Iagabaú. É, e estava chovendo no um dia, né? Lembra do Turco Louco? Uhum. Era o show dele, né? E a época eu parei, a gente usava um monte de, de confete de serpentina. A gente enchia o palco de. Era uma banda, era uma festa, né? E nesse show, tinha acabado de chover, a gente encheu de confete serpentina, né? Aí eu um... tava um público ali na frente, eu fui lá tocar na frente, assim. Só que o pouco tava escorregado, mano. Eu só fui que nem pisar na casca de banana, eu, eu só vi o céu, assim, ó. eu fiquei tocando. <risos> Aí eu tentando levantar, né? Quando eu levanto, o público lá embaixo, assim, ó. <risos> todo mundo rindo da minha cara, todo mundo apontando pra mim. Cara, eu nem, nem fiquei sem graça, é coisa a Rita, que foi engraçado, porque eu escorreguei muito, muito bonito, assim. Eu fiquei com as pernas pra cima e tocando guitarra. Esse foi um dia, assim. Mas é uma coisinha engraçada, assim. E perrengue mesmo. Mas não era... Ah, passei ah uma história que eu nunca contei. Lembrei, uma boa. É, foi com vibe, eu fui tocar a primeira vez. Em Natal, aqui no, no dia, no dia eu fiquei apavorado, mas hoje, hoje, tudo bem. dá para contar de boa. Isso eu nunca contei. Na verdade, agora eu nunca contei. Contei para os amigos. Assim. Uh, a gente foi, primeira, primeira viagem de avião. Uh, a gente ia fazer, uh, ia tocar em Natal. Eu era baterista, vai que tinha entrado há pouco tempo, né? E foi puta na época. A viagem era pinga-pinga, cara. Você descia, subia, descia, subia. E era a 13 Brasil que nem existe mais. Até lembro, até hoje. Aí chegamos em Natal, né? E um, os um, caras lá querendo ganhar da gente, e a gente ficou num, num, num chalé, que era muito legal. O, o dono do chalé, que era um... meu, Natal na época não tinha quase nada, era muito, era muito louco. Só tinha uns chalés, hoje em dia virou um monte de prédio, né? Eu voltei uns poucos anos atrás, um é monte de prédio. Mas em 88, era só praia e casas, e casinhas assim, e tinha um morro, o um morro que é, esqueci qual que é o nome, é um morro famoso que você subia até lá em cima, mas era difícil subir, porque cada dois passos você dava, você descia um. Morro do Careca. Morro do Careca. Bom, cara, esse mesmo. Aí, beleza, a gente ficou perto desse morro lá, da onde a gente estava no Chalé, a gente via esse morro, que era muito louco. Beleza, aí um dia os caras falavam, vamos, vamos passear de, de jangada. Eu falei, beleza, vamos lá para o mar, fomos para o mar de barco, né? Jangada não, fomos de barco, ficamos no meio do mar. Aí os caras falaram, ah, aqui vocês podem nadar. Aí eu pulei na água, pulei, fiquei nadando um pouquinho lá, só que quando eu pulei, o, o barco se afastou de mim. E aí, quando eu olhei o barco, eu estava longe, me, me assustei, cara, eu comecei a nadar e comecei a perder o fôlego no meio da, no meio da, da nadando, assim. eu comecei, a falei, cara, eu não posso morrer aqui. Eu comecei a entrar, começou a entrar água em mim, assim. e falei, me, meu, me pega aqui que eu não estou aguentando. Aí eu, eu falei, o que que houve? Eu quase me afoguei, eu não consegui... Eu estava perdendo o ar, porque a jangada ficou muito longe, eu não tinha notado. E aí, os caras me levaram para Meu vi acabou ali o passeio. Os caras me levaram pra, Meu, acabou, acabou ali, eu eu me levar pra praia e caí. Fiquei caído um tempo, cara, para me recuperar. Eu, eu, nesse dia, eu achei que eu ia morrer nesse dia.
0: Caralho. Eu,
1: é, nunca contei isso, assim, para ninguém. Foi um perrengue que eu passei e falei, ah, olha é legal contar, mas na época, cara, eu, mal, né? eu tinha 18 anos, né? A minha primeira viagem de avião para o Nordeste, assim, no, pra, pra Natal.
0: E a, é e, a gente, e a gente com 18 anos, você pode nadar o que for, vai encarar o mar pela primeira vez.
1: É. Ah, ah,
0: Aquilo que você que vê cagada, na piscina é. não tem nada a ver. Tem
1: nada a ver, é. Cagada, cagada. E qualquer outra, qualquer outra mesmo?
0: Não, é, era essas mesmas. Era os perrengues ah, que você aí, não é. contou. Agora, agora sim. Você já falou, então dos brega não vale. Que eu falo assim, eu, eu gosto de fazer essa pergunta para gringo porque tem cada resposta que vem que eu acho fantástica. Independente do estilo E Então você tem que tirar Você tá proibido de falar brega E tá proibido de falar de rock Vamos falar assim Que por 1986 parte 2 Você vai ter que gravar um cover Menos desses dois Não pode ser de rock E não pode ser Rock entenda o que a gente chama mais de metal né? Rock tendendo pro metal E não pode ser brega Que música você gravaria e você gravaria por quê?
1: Hum. Ah, talvez... Tem o do Bob Marley que eu acho que eu gravaria. Eu gosto do Bob Marley pra caralho, né?
0: Porra, nunca, é... não, nunca ninguém tinha falado uma, uma resposta de reggae.
1: Ah, é? É, 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 eu, é, é eu pensei, não, não Porque eu, eu gosto muito do Bob Marley, então, pior que o Bob Marley tem muita música legal... É... Como é que é mesmo? Is love? Is Is there feeling? Essa música eu acho tão bonita e tão boa. Falei, cara, será que daria para fazer uma versão rock dela? Eu pensei uma vez, ainda não fiz. Falei, eu vou tentar fazer uma versão rock. Dela. Eu pensei em fazer até para o Toy Shop é, é, tocar e ela pode cantar. Eu acho que ficaria tão bonita essa música na voz dela. Na né?
0: voz dela, sem dúvida nenhuma.
1: Aí eu, falei, aí eu não sei ainda. Sou, é, talvez... porque eu tenho Vai, vai ter a parte 3 do meu disco. Que é a parte louca. As duas partes que eu vou fazer, a só é realmente é metal e rádio rock. Mas a parte 3 é música em geral. Ou seja, é tudo que eu ouço de música realmente. Então vai ter reggae. Eu mesmo fazer música reggae, reggae. Vai ser reggae mesmo. Vai ter forró, porque meu pai, meu pai é sanfoneiro. né uhum. Então eu gosto de forró, Pé de Serra, Luiz Gonzaga. Eu tenho coleção do Luiz Gonzaga. Eu sou um fanático. Eu, vi, eu assisti o show do Luiz Gonzaga... Em 1976, quando eu tinha seis anos, cara, lá em Vitória da Conquista, onde eu nasci na Bahia. Ah, vai ter disco, music, vai ter punk, tudo um disco só. Eu, a parte 3 vai ser um disco bem louco. <risos> para quem ouviu, eu vi Meu, não é possível que ela sair do mesmo cara. Aí. Tem que sair, aí, tem que sair. Isso, isso pode ser, poderia ser um cover legal para eu fazer um, uma versão para a Natasha cantar. Não, e e eu, achei, eu achei muito
0: louco, porque sempre quando as pessoas falam que nem. É, é, é quase uma totalidade. Quando eu pego banda de metal extremo, principalmente as bandas de fora, faço a mesma pergunta. Essa pergunta é quase que clássica a minha, em toda, em toda a entrevista tá. É, 90% responde Depeche Mode. Muda a música, sabe? Mas de banda extrema. Pô, não, muda bem pra caralho. não, é, não. é um, Sim, mas é. É um pop, é... Meio, obscuro, é um pop meio obscuro, assim, eu acho muito louco eles um dia, eu tava entrevistando com o Necrofóbico e eles falaram, The Pesh Mode, eu falei, caralho, por que toda banda
1: de Death Mode fala -me de The Depeche Mode? Ele, porra, os caras são góticos, a gente é extremo, mano. tá ali. É verdade, são bem góticos. Meu, The Pesh Mode eu acho muito foda. É, Duran também tem uns discos mais atuais assim que eu acho bons para caralho. É, The Kill é muito, é muito gótico também, ao vivo. É meio obscuro, cara. Quem vê aquelas musiquinhas do The Kill é, que é mais melozinha, que tocou em rádio, vai ver esses caras ao vivo. É totalmente outra coisa, cara. Outra vibe. Nessas bandas meio loucas assim, eu gosto muito do Ninetineus. Hum. É, eu acho uma banda muito foda ao vivo. Isso é eletrônicos com, com, com coisa pesada. Eu acho, eu acho muito foda, cara. É uma banda que eu queria ouvir ao vivo muito na é Nitinaise. Eu vi no Lola. Eu vi no Lola. Adoro.
0: Eu vi no Lola Palooza o, o Nainitine. Ah, você viu o Lola Palusa Vi, vi. Puta, é, eu vou te falar Eu achei um show do caralho Porque eu, eu tava ali Mas eu tinha na cabeça Aquele show de Woodstock Que os caras ent entraram tudo com lama Que tava todo mundo enlamizado, de enlamizado <risos> Se eu não me engano, 98, 99 Então, assim, que aquele show Sim, foi do cara é, E foi um, show, foi um show O show do Lola Foi um show mais denso Mas, assim, né, não foi com aquela velocidade né? Então eu fiquei meio assim Mas eu
1: falei, porra, tô na frente dos caras né? É, então, pô, lá em cima. Essas bandas, Narinthine, Ministry, essas coisas assim, meio. Ó, meio... oh, eu queria ter visto também que, que um que surgiu nos anos 90, também, o. Até o cara morreu há pouco tempo, o vocalista, o. Ai, cara, esqueci também que era eletrônico, também acho bom pra caralho.
0: O cara que morreu do Link, Link Park não, ou do Stone Temple um Park? São os dois, que vai falar.
1: Não, 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 não. É. O cara que usava aquele. Era meio chifrinho o, o cabelo dele. Puta, não
0: é Best Boys? É. Acho que é Best Boys.
1: Não, não, não. É para aí que eu vou achar o nome aqui. Não, esse é pra ah. eu achar o nome. Eu, eu, eu tenho aqui no, no... Deixa eu ver... Ah, a banda, outra banda legal que eu acho que é The Rhyvers. James Addiction eu gostava também bastante.
0: Genesis Addiction eu era bom.
1: Muita, muita banda alternativa. Hits anos 90, deve estar aqui. Uh, Prod, também lembrei. Prod, Prod. É bom pra ganhar, né? mas você gostava
0: também. Mas o, o, o Project eu tinha muito na cabeça e eu conseguia ver a influência, né? O baixista era do English Dogs, né? Então eu tinha aquela força, né?
1: É mesmo, o cara do English Dogs. Puta é vez, né? é louco isso. Isso tocou com o Project, né? Nossa, é
0: muito é. foda. Doutor,
1: isso... Agora essas coisas meio eletrônicas também, meio meio eletrônica pesada. quem que ver horas, é, as coisas acho bem legal
0: é, é, mas é muito louco isso, que a gente está falando assim, é, indo para o seu disco. Você fez várias coisas, né? Você pegou muitos elementos do Viper, mas que nem você tinha um, tem um Metallica ali, e a gente falou basicamente de música de verdade, né? A gente, a, a gente fala de rock, é, eu mas. Vou, eu... eu ouço
1: música, Na verdade, para quem me conhece sabe que eu ouço música desde geral. É, 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 no geral, eu, eu vou de Luiz Gonzaga Metallica facilmente, cara. para mim é tudo música boa, cara. Então, é, 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 que nem,
0: é, é que nem você falou, né? Que você gosta de forró. Eu fui uma vez para Fortaleza. E eu escutei na rádio, o cara tava tocando um CD que era daquela banda Cavalo de Pau. Eu achei do caralho o trabalho de guitarra daqueles caras. Eu nunca tinha visto aquilo. O cara relinchando o cavalo na guitarra. guitarra. Eu achei... Ah, achei é? Eu não conheço. Eu achei, aqui... eu achei aquilo animal. Que era o começo, apresentava, o cara relinchava na guitarra. Eu falei, que é isso,
1: velho?
0: <risos> que da hora. Né? Então, assim... É... E agora, doutor, me fala os planos. Vamos falar que amanhã acabou a pandemia. Vamos poder todo mundo ir para um show. O que, que você pretende fazer quando todo mundo puder fazer alguma coisa?
1: Você falou que você tem... tem ah, a tor... Primeira coisa, eu vou em São Paulo, abraçar meus amigos lá, tomar uma breja, ficar bebão. <risos> não bebo muito mesmo, mas... Mas eu ia lá tomar uma breja e abraçar meus amigos. Isso é a primeira coisa que eu vou fazer. É, agora, de shows, cara, meu projeto, eu, não, eu não tô mais cara de shows, assim. eu tô, eu tô parando com shows, na verdade. É, até com o Toy Shop, na verdade, eu tô deixando... Eu tô, o Toy Shop eu tô fazendo mais a parte de compor. Uhum. Querendo tocar ao vivo, mas essas coisas não. É, mas apareceu um cara aí que, lá na Europa que quer fazer uns shows comigo, né? Ele ouviu, gostou das coisas e quer fazer. Talvez eu faça alguns shows na Europa. Ainda não sei se ano ou ano que vem. Eu vou ainda montar isso. É, nos Estados Unidos também tocou esses dias, a tocou na rádio, Sky gostar. gostaram, pode ser que eu olhe, mas não, minha praia não é mais show. Eu gosto de estúdio e gosto de compor, eu gosto de gravar. Isso, isso é isso é minha vibe agora. Se for para a Europa, eu vou porque eu quero viajar. É lógico, lógico. Eu, não, eu não vou ver. Um uhum. mas, mas, mas minha vibe é, não é tanto mais palco, não. Então, aí, aí projeto agora, então, depois passar a pandemia, ano que vem, quero lançar, quero lançar claro, um parte 2 né, desse aí, que vai uhum. ser, já tem já algumas músicas, já, pelo menos, umas três, quatro músicas já tem o projeto e vou compor nesse ano. E aí, vai é claro, vai ter parte 3, é isso que eu vou fazer. Vou lançar o Toy Shop também ano que vem, né? E Viper deve sair esse ano ainda, eu acho. Tomara. Então, o, Felipe, o Felipe tá vindo aqui em Campinas, né? Eu estou fazendo as guitarras dele aqui. Ele tá vindo gravar e gravar ele aqui. que vai produzir é o, é o Maurício C. Sosin, que é o irmão do Guilherme, né? Da, da, uhum. Do Toy Shop e do Viper também. Ele é puta produtor. O cara trabalhou com um monte de gente. É Pobacarta, né? O cara é, o cara é foda. Então, é um puta produtor. Ele tá lá nos Estados Unidos. Você mandar todo o material para lá, ele vai mixar um puta disco do Viper viu? e o Pitch voltou a compor né essa, essa foi a parte boa também sim o greve conseguiu fazer ele compor. É, falava vou desenferrujar e meu vem músicas fodas do Gaia fazia anos que não um cara compunha algum, algo de, de metal então quem esperar o Viper aí vai vai gostar do que vai ver por que coisa que, que coisa que coisa
0: boa velho doutor Val muito obrigado muito obrigado eu
1: já eu já morei nessa cidade sua aí gostava muito Oh, eu gosto de Campinas para caralho. Mudei para cá em 2013. Tô... Não saio daqui mais. não. <risos> Morei aí de, 2000, de 2002 a 2004, mais ou menos. É, eu gosto aqui. Aqui é legal. Tem uma cena boa, João. Pô, então o prazer foi meu. Puta, mano, valeu aí. Espero que a gente possa encontrar também, né? Depois, depois Claro, gente, né? claro. Tomar uma juntas aí, né? Com pra certeza. De metal, de música no geral.
0: Obrigado. Obrigado pela entrevista. Valeu!